0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al episodio 2. ¿Cómo están? Yo estoy emocionada, sí, sigo emocionada y muy agradecida porque el primer episodio del podcast tuvo una respuesta increíble que sinceramente no me esperaba. Más allá de los números y todo este tipo de cosas, me llenaron el corazón los comentarios. Me escribieron mensajes padrísimos que me hicieron muy feliz y de verdad me da mucho gusto que algo de lo que dije haya sido de ayuda y resonancia para algunos de ustedes. Gracias a todos mis amigos y personas que lo compartieron. De verdad no saben lo bonito que es tenerlos en mi vida. Me motivan a seguir adelante con todo esto y de verdad gracias, gracias. Hoy me gustaría platicarles que cuando estaba pensando en hacer el podcast y de qué iba a tratar y toda esta parte como de organizar mis ideas del contenido, la búsqueda del nombre, un poco la estructura y todas estas cosas, pensé en ponerle el nombre de este capítulo de Soñadores de Closet, porque así me sentía justo en ese momento, como con ganas de hacerlo, pero muy dudosa de si iba a ser aceptado, bien visto, eh, de ayuda para alguien o si yo tenía algo realmente que aportar. Eh, entonces empecé a ordenar mis ideas y a escribir acerca de este tema de los sueños y fue cuando por fin pude visualizar lo que realmente pensaba y aventarme a hacerlo simplemente por el hecho de hacer algo de lo que tenía ganas sin fijarme ya tanto en el fin, en el cómo iba a acabar, a dónde me iba a llevar, el resultado o la opinión externa. Pensé, ¿por qué soñamos? ¿Cuándo fue la primera vez que soñamos con lograr algo? ¿Qué sería de nuestra vida sin la esperanza de alcanzar aquello que deseamos? Así que quiero compartir contigo esto. Los sueños nos ilusionan, nos motivan, los sueños son el motor que nos impulsa a vivir cada día para lograr eso que tanto deseamos e imaginamos. Los sueños construyen lo que somos, y antes de ser, ya éramos soñadores. ¿Quién no manejó un avión metido en una caja de cartón? Fue el cocinero del mejor restaurante, sirviendo los platillos imaginarios en una vajilla de plástico miniatura. ¿Cuántas consultas hicimos con nuestro maletín de doctores y nuestro estetoscopio de juguete? ¿O pintar cuadros para ser expuestos en la galería de arte situada en la sala de la casa? En el mejor de los casos, todavía hoy seguirás haciendo eso con lo que soñabas de pequeño. Pero ¿y si no fue así, debemos dejar de soñar? ¿Los sueños acaban? ¿Cambian? Desde niños somos motivados a soñar, siempre y cuando este sueño resuene con el entorno, nos dé dinero para comer y no sea demasiado grande, demasiado pequeño o demasiado tonto para nosotros. A veces, cuando ese sueño no es el esperado, decidimos apagar esa llama soñadora y metemos el sueño en el closet. Porque sí. Qué tonto querer ser o hacer eso que cuando lo platicamos alguien se reía, ¿no? ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo porque alguien te dijo que no eras bueno para hacerlo o que eso no era bueno para ti? ¿Cuántos sueños has callado o no te has animado a vivir por miedo al fracaso, al que dirán o al que te critiquen? Tristemente, el que se atreve a soñar se vuelve el tema de la sobremesa de otros, incluso a veces de las personas más cercanas y queridas para nosotros. Y ojalá se hablara de los soñadores como los valientes que se atreven a hacer algo y luchan por lo que quieren. Pero la verdad es que no siempre es así. ¿Cuántas veces has escuchado en alguna mesa o en alguna plática entre amigos que se diga, ¡Uy, otra vez fulanito tratando de emprender algo! O un papá que critica a su hijo por elegir una carrera que él considera que no le dará de comer o que piensa que no dará el ancho. Y no me malinterpreten, por supuesto que es importante tener un trabajo que te dé para comer. No podemos romantizar la idea de que el dinero no es importante, porque sí lo es. El dinero nos da estabilidad, un techo, comida, salud, educación y cierta certeza. Y si nuestras necesidades básicas no están cubiertas, por supuesto que será complicado pensar en nuestros deseos. Son muchos los temas a considerar. Sobre todo si alguien depende de ti. ¿O estás pasando por un momento económico en el que no te puedes dar el privilegio y el lujo de andar buscando otras opciones? Pero poner siempre el dinero por delante puede generar mucha frustración. Si vas a vivir quejándote porque tienes mucho trabajo y el trabajo que tienes no te gusta, pues tampoco es plan, ¿no? Más, si esa queja y esa frustración te afecta o afecta a las personas a tu alrededor. Y no, tampoco es que todo lo que hagamos tiene que ser de disfrute y gozo. A veces, creemos también que porque estamos haciendo lo que nos gusta o cumpliendo un sueño, ya todo será maravilla y felicidad. Habrá cosas que tampoco nos gusten y que nos cuesten. Y eso será parte de... A lo mejor eres súper artista y te choca hacer la declaración de impuestos. ¿Quieres vivir solo o tener una familia? Pues sí, te tocará también la parte de encargarte de la limpieza, educar y pagar la renta. Y sí, eso también es parte de tu sueño. La noticia aquí es que viene como en combo. <risa> y lo tienes que hacer. ¿Cuántas veces te ha pasado que platicas de un proyecto... Y alguien te dice, uy, pero aguas, eh, porque fulanito ya lo intentó y le fue súper mal. ¿En serio vas a intentar otro proyecto otra vez? ¿Por qué no alegrarnos por nuestros amigos, por la gente que nos enteramos que está haciendo algo que le apasiona? ¿Por qué pareciera que apasionarse es algo de tontos? ¿Qué padre y qué emoción que a alguien le vaya bien, que haga un viaje, que tenga un coche nuevo, que se case con el amor de su vida, que tenga o no quiera tener un hijo? ¿Por qué juzgamos las decisiones de los demás? ¿Por qué creemos tener la razón absoluta creyendo que existen recetas para la felicidad y que nosotros sabemos la cantidad exacta y de qué ingredientes se necesitan para alcanzarla. Yo creo que una de las razones por las que esto pasa es porque es más fácil criticar que el otro lo va a intentar por quinta vez y que esta vez quizás lo logre a pensar que yo no lo he intentado nunca. Duele ver a otras personas tratando de ser felices mientras estás ahí sentado sin hacer nada. ¿Qué tal que cambiáramos el ¿Y ahora qué vas a intentar? ¿Otra vez te vas a casar? ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estudiaste? ¿A dieta de nuevo? A decir, oye, qué padre que tengas el valor de intentarlo. Estoy seguro o segura que vas a lograrlo. Y cuando eso pase, quiero estar ahí para celebrarlo contigo. O si no quieres, no tienes que ser tan entusiasta. Solo di éxito. Fin. O no digas nada, pero no desanimes con esos comentarios a quien se anima a soñar algo. Porque te platico algo, las grandes historias de lo que podría ser considerado como exitoso para la sociedad comenzaron así, con el sueño de alguien. Y probablemente no se nos cuente que lo tuvo que intentar mil veces para llegar ahí, hasta donde está ahora. Ahora, si estás del otro lado y vas a volver a aventarte o lo vas a hacer por primera vez y estás a punto de empezar algo increíble que te llena el corazón y te emociona, felicidades. Porque aventarse a soñar es de valientes. Haz todo lo necesario para llegar ahí. Esfuérzate, levántate temprano si es necesario. Ignora el ruido externo. Y recuerda que no tienes que demostrarle nada a nadie porque el compromiso es contigo mismo. Seguramente has escuchado la frase, soñar no cuesta nada. Y sí, la verdad es que soñar no cuesta nada. Pero hacer que tus sueños se hagan realidad cuesta, y mucho. Es importante ser constante y disciplinado. Disfrutar el camino y el día a día porque no está garantizado que llegues a la meta que te has propuesto. Pero si eres feliz haciendo lo que estás haciendo, el trabajo ya estará hecho y llegar a la meta será solo la cereza del pastel. Considero que como en todo, el autoconocimiento es básico. No basta con soñar y estar entusiasmado con algo. Hay que ver la amplitud de opciones y hacer una lista de prioridades de lo que es importante para ti. Si tu prioridad es tener mucho dinero, aunque sacrifiques tiempo con tu familia o tus propios gustos, el camino será diferente a si tu sueño es hacer algo que te encante y eres buenísimo, aunque este no sea tan bien pagado. ¿Me explico? Lo importante es saber qué necesitas en este momento de tu vida. ¿Qué quieres? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Y ser bien objetivo. A lo mejor para eso que te encanta no eres tan bueno. Y entonces tendrás que tomar la decisión de pulirlo. Aprender cosas nuevas y mejorarlo. Buscar otra opción que se te dé de manera más natural. Seas bueno, te llene y te haga feliz. O seguir haciéndolo, pero simplemente por el hecho de hacerlo y disfrutarlo. Convertirlo en un hobby y quitarle esa presión. Cuando nos cerramos y nos aferramos a algo, creyendo que solo haciendo eso seremos felices, la vida sigue pasando mientras estamos enfocados en eso que tal vez nunca nos dé los frutos que esperamos recoger. Y sí nos dará muchos aprendizajes, que con suerte podremos ver, pero también muchísima frustración. No hay una sola manera de ser feliz. Hazte para atrás y visualiza el panorama completo. Te sorprenderá ver la amplitud de opciones que hay para ti. Una vez que tengas identificado lo que quieres, será mucho más fácil saber los pasos que necesitas para lograrlo. Nunca se es demasiado grande para querer hacer algo. Hay gente de 80 años aprendiendo inglés y gente de 30 siente que su tiempo para hacer algo diferente ya pasó. Algo importante es que se puede tener más de un sueño. Puedes tener un trabajo fijo y aparte cumplir un sueño que siempre has tenido en tus ratos libres. Y como en todo, no existe un ABC y una lista de pasos que a todo el mundo le funcionará. Tal vez lo que a alguien le funcionó perfecto no sea el camino para ti o no te funcione a veces los sueños cambian puede que eso con lo que soñabas ya no te llena y está bien se vale cambiar de opinión y reestructurar las ideas no todos los sueños son para siempre y se nos vende mucho esta idea de que si estudiamos algo que nos gustaba entonces tenemos que hacer eso eternamente para que sea válido y no necesariamente es así Puede que eso que elegiste a los 17 años, cuando elegiste la carrera y pensaste que sería algo que podrías hacer toda tu vida, hoy a tus 36, 42, 50, no sé, los que tengas, ya no sea lo que más disfrutas y te levantes todos los días pensando, puta, la chamba, pues bueno, ni modo, ahí voy. Pregúntate, ¿esto que soy o que hago hoy, ¿Es todo lo que quiero ser o hacer? Busca tu propia receta y lánzate. Piensa que la vida es una y puedes diseñar cómo quieres vivirla. No existe un tamaño demasiado grande o demasiado pequeño. Hay quien sueña con ser astronauta y lo logra y hay quien sueña con ser mamá de tiempo completo y educar a sus hijos full time. Hay quien es godín feliz y se ve trabajando en una oficina toda la vida. Hay quien quiere trabajar 12 horas y hay quien prefiere no trabajar tanto tiempo. En fin, es un tema de personalidades, gustos y creencias. Y si para ti está bien, te llena y te hace feliz, te da paz y la tranquilidad que necesitas, no debería importar nada más. Solo tú eres responsable y dueño de ese sueño. Siempre y cuando no lastime o haga daño a alguien. Dale no el tiempo para alcanzarlo. Prepárate y disciplínate. Debes de saber que sí. También hay un factor suerte, destino, sincronicidad o diosidencia que no tiene nada que ver y es aleatorio. Pero si ese factor pasa por enfrente de ti y no te ve chambeando, se va a seguir de largo. Por mucho que lo creas con todas tus fuerzas, no va a pasar. Es muy bonita y a mí me gusta mucho la parte de creer que se dará, decretar o pedirle a Dios que se te dé, como lo quieras ver. Cuando pides te pondrá en donde debes de estar. Te abrirá las puertas y te acercará al camino. Pero que no se nos olvide pararnos y trabajar por ello. Así que confía en tus talentos y en tu intuición. desarrolla los más. Perfeccionalos. Y de verdad, yo sé que ya lo he dicho un poco antes, pero sé disciplinado. Insisto en esto porque creo que la disciplina a veces ayuda más que el talento. Y tal vez sea por eso que cuesta tanto. O bueno, no quiero hablar por ti, pero a mí me cuesta mucho ser disciplinada. Pero creo que cuesta porque es un precio que pagar que trae grandes recompensas. Antes de terminar el capítulo de hoy, te invito a preguntarte. ¿Qué no estás haciendo que te gustaría hacer? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué quieres emprender? ¿Qué te gustaría o con qué sueñas que has dejado de hacer por pena? ¿Porque sientes que ya se te pasó el tiempo o porque sientes que no eres suficiente para hacer eso? A lo mejor la respuesta no es nada. Pero si quieres cantar, canta. Aunque sea en el coche a todo pulmón. ¿Quieres jugar fútbol? Ve al parque o ármate un equipo con tus amigos. O da tiros a la pared. ¿Quieres dibujar? Dibuja. Tocar un instrumento. Aprender un idioma. No sé, ponle el nombre que tú quieras. Tal vez ya no lo hagas de manera profesional. O sí. Pero que eso no sea lo que te detenga. Si no tienes tiempo... Búscalo, aunque sea 10 minutos, lo que estás en Facebook. No tienes para las clases, busca en YouTube. No tienes YouTube, pues hazlo aunque sea mal a tu manera, pero no dejes de hacer eso que te llena. Que no te dé pena soñar y quitemos el estigma de que el que sueña es un tonto. Bueno, pues si me sigues escuchando hasta este punto, solo decirte lo que te decía antes. Ningún sueño es demasiado pequeño o demasiado grande. Y deseo de todo corazón que algo de todo esto te sirva y sea de beneficio en tu vida. Yo estoy en Instagram como Sol Corral con doble L. Y si quieren que hablemos de algún tema, se les ocurre algo que sería de beneficio para todos, mándenme un mensajín por ahí, los leeré. Y también me gustaría que me den sus comentarios. Si les gustaría, no sé, que a lo mejor venga algún especialista en algún tema o si les gusta este concepto así medio de reflexión casual. <risa> y si les gustó o les ayudó algo de lo que dije, porfa compártanlo con alguien a quien creen que le gustará o le servirá también. Eso a mí me motiva a seguir escribiendo para ustedes y subiendo episodios. Gracias por escucharme hoy y nos estamos escuchando el próximo miércoles. Adiós.